0: Итак, у нас 27 глава, 21 посуг. лазагав и шел Ишелфим Галало. Значит, мыцарев. Мицарев это такой прибор. Ну, Для очищения серебра. Так, мицарев это не прибор или человек? Это тигр, нет, это прибор. Это тигр такой для очищения серебра. Вот. И кур. Кур это тоже, это плавильная печь для золота. Да, Поскольку кур это точно приборе, да. получается, что металл тоже прибор. Да, да, это, это тигль, тоже называется ну, тигль, где плавит металл. А Кура. кур это плавильная печь для золота. Значит, а человек, он тоже по своей, так сказать, значимости виду, да, оценивается. Вы поняли, что здесь написано? Нет. Как очищали металловые, знаете, вот эти, я дорогие. знаю, да. Плавили, потом разные практики отделялись. А как Это они отделялись? Всплывала всякая грязь, за счет оставалось... чего она всплывала? Чего нас да. всплывала? Ну блин, ну разные удели весы. В основном вес. они за счет того, чтобы их расплавляли без доступа к кислороду, а потом быстро сюда давали доступ к кислороду и все вредные примеси окислялись и падали на дно. А, я думал, наоборот, всплывали. Всплывали, может быть, если легче, конечно, золото золо, 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 так возможно. А mm. серебромки я вам рассказал. вот. Но как, мы, как добавляли резко кислорода, оно окислялось? Да, но серебро, здесь не окислялось, так, золото. Но и здесь есть, э, э, как бы, дело в том, что, что температура, которая нужна была для этого, для серебра, она ниже, чем для золота. Поэтому этот тигр для расплавки серебра, он нагревал, да, он, это менее серьезный процесс, менее такой вот требовательный, так сказать, чем э, очистка золота. Золото нагревались сильнее, и температура была сильнее. Вот. то есть, чем дороже, так сказать, тем сильнее, э, тем более такое серьезное к этому отношение. Соответственно, и человек также. Если человек обладает общественным положением или просто считается праведником, то его, когда у него есть примеси нехорошие, прегрешения, его очищают более сурово. Даже между серебром и золотом есть разница в суровости. Золото намного сильнее, так сказать, на более высокой температуре его там расплавляет. Вот. Что, у него больше температуры плавления у золота, чем у серебра? Я думаю, что для очистки да, используют больше. По крайней мере, в этом аллегория здесь. Я, честно говоря, не очень в курсе. Я знаю, как очищают серебро, как золото я не очень интересовался. Не думаю, что по-другому очищают, чем серебро. Но, но, тем не менее, его разогревают до большей температуры. Это вещь более дорогая, более серьезный процесс, не ней больше требований определяется. Так же и человек. Его как бы разогревают, то есть мучают. Соответственно, с его статусом, то есть небольшой, так сказать, проступок для человека высокого уровня требует серьезной реакции. Поэтому праведники страдают. Это то, что здесь написано. Понимаете? Одна из вариаций темы, почему есть Садик Варало, или почему вообще Садик с праведником спрашивает, как худо сыра, очень, так сказать, круплюзно. Уж праведники. Вот. Другими словами, это понятно, потому что наказывает Ашем, за да что за хилу Есть одна недопустимая вещь, сквернение имени Всевышнего. Чем выше уровень человека, тем сильнее и серьезнее его проступки, так сказать, с точки зрения хилуляша. Если, если Хилу-Ля-Шем Хабат, едет на машине, это одно, а если Халиди, то другое. Я помню, тему уже обсуждали раз, правильно? Или нет? Ну, наверное, не могу. Я как-то вам весьма как-то объяснял уже, что если вот поговорить со стандартным филонимным человеком, то он высказывает такую идею, которая кажется абсурдной всегда. Но я-то не обязан соблюдать. Я же не религиозный. Mm-hmm. Это вы обязаны, вы религиозный. Ну как, говоришь, ну, на горе на это, на одной стороне не было двух гор Синай. Или даже там пяти. Там, для реформистов отдельно, для... Хелоним отдельно, для агностиков отдельно. Но люди склонны считать, что они обязаны настолько, поскольку они приняли на себя обязательства. А то, что обязательство вредит на горе Синай, как-то им непонятно. Вот. Но они так что не правы. То есть обязаны-то не обязаны так же, но впечатление от их несоблюдения, То есть хилу намного меньше, чем от того, кто до да соблюдает. То есть наказание меньше, вот именно 100 хилу-вершем меньше. Понятно? Вот, а здесь, собственно, и написано. Если золото, так тебя будут плавить очень серьезные плавильные, если в тебе есть какая-то примесь. А если вообще ничего, это дальше будет написано. Это 22-й посуг, он говорит про тех, кто не серебро, и не золото, и вообще никто. Им Имтихтош, эдгэавиль бемахтеш, бетох харифот, Гарифот Бали беэлит. Лото, Сур, и Влато. Если, говорит, ты будешь в ступке, это да. Авиля, Авиля пока, ну помните, кто такой Авиля? Человек, который занял позицию сомнения. Я, говорит, ни во что, ни в чем не уверен. И... Это третий. Это, самый... это второй. Ксиль, Нет. ну, Хахам, да, после ксиль. Хахам, Ксиль, Авиль, да. Хахама от да, Атхахама он третий, да. после него идет только Петя. Вот. Авиль, это который, это, у него позиция стабильная. Он говорит, вы же не можете доказать, и я не, я сомневаюсь, и поэтому я никакой хохмы знать не желаю. Там, Бог управляет миром, а может не управляет. Он, это позиция Авиля. И она является стабильной. Почему? Потому что Авиль, вся книга Михаила была посвящена в основном к Силю. Силька, который все прекрасно знает и понимает, просто ему не хочется. Это ограничивает его желание следования путями мудрости. Вот. И он хочет доказаться в стабильном положении, хочет быть авилем, но у него не получается, потому что он к силе, он, он знает правду, только не хочет исследовать. А Авиль это стабильное состояние, ему хуй ковно говорит, что он выбрал такую позицию, и говорит, ничего же неизвестно, может так, может это так, поэтому оставьте меня в покое, буду жить как хочу. Кулясть вот, про него говорится, что если его в ступке толочь... Значит, среди этих самых гарифот, очищенный, очищенный зором пшеницы. Ну, очищенный, в смысле, вот как сказать. Лущенные пшеницы, вот. боли этим пестиком того. Все равно никак, никуда его этот э, и влут, ну, будем называть это глупостью. Глупость говорят, не, не денется. То есть это надо. Что это пшеница вообще? А, тут надо понять, объясню. Но главная мысль здесь в том, что это удивительно стабильная позиция. Вот если Ксире долбунуть по башке, он может стать хахамом, а Вилле сколько не бей, то есть можно, конечно, но это надо очень серьезно к нему брать. Это вам не золото, не серебро. Вот, значит, его, его пытаются в ступки, потому что он не, так бы никто ему ступка положено. Что такое? Э, пшеница. И у пшеницы то есть, есть э, злаки всякие, которых очень легко, которых очень легко очистить от э, оболочки. Я не разбираюсь в сельском хозяйстве, но Мабин говорит, что... Это можно их просто там, чуть-чуть помо... вот и проверить. Мабин говорит, что вот, э, пшеница она плохо очищается от оболочки. Очень. Чтобы извлечь зерно из ее оболочки, нужно э, их толочь в ступки. Вот. Э, то есть, если мы хотим вот это вот мягкое, то, что внутри извлечь народу, то, что называется харифот. Оно называется харифот То есть это очень серьезные вступки. Так вот, если даже в такой вступке, почему вступки его толкут? Намек на то, что он не золото, не серебро, то есть он ценности из себя не представляет, он никто. Поэтому ему не положены, так сказать, сложные технологические процессы типа очищения золота и серебра. Я его вступку. Но в этой ступке можно очистить вещи, которые трудно очищаемые, а его нельзя. Потому что он Авиля. То есть все можно очистить, а вот Авиля нет. Дальше, вы помните, да, что это все уже главы Мишли, где собраны просто разные изречения, не всегда имеющие слишком глубокий смысл. Поэтому надо их проходить быстрее иногда. Дальше пошли. Едоты, да... Нейцонеха, шис, лепха, Тут идет, так сказать, целая серия высказывания связанная с имущественными всякими вопросами. Значит, знай в лицо свой скот и обращай, так сказать, сердце, чтобы сделать из него, ну, своих овец, да, чтобы сделать из них стада, оленей, оленей, можно сказать оленей, вот. Значит. Но про лени, я знаю все, поскольку мы может, были в музее оленеводства. Вот. Так вот, что здесь имеется в виду? Ну имеется в виду здесь под... скотоводство это... это как бы бизнес обычный того времени. Знай свой скот лицо. Имеется в виду не перепоручай свое дело. Другим. Хочешь вести дело, веди сам. Значит, оно будет неуспешным. Могут сказать, ну и шо, что же неуспешное, ну и подумаешь, неуспешное. Ну, будь не такое это зато ничего самому делать не нужно. Найму каких-нибудь управляющих, пастуков, пусть они пасут мой скот, а я... Значит, ну это не так. Нужно, нужно стараться, чтобы у тебя эти твои овечки или там козлики превратились в стада. То есть нужно умножать свой скот. Для этого нужно самому прилагать усилия. Если будешь полагаться на наемную рабочую силу, не надзирать за ней, написано а вот, что Марбе, Вадим, МРБ, по-моему, там, гнева, у вот, тебя не будет, не, не будет того эффекта. То есть задача твоя, если у тебя есть два бара- барашка овца, сделать из них стадо, можно задать вопрос, зачем? Зачем мне нужно стада? Ну хорошо, оно будет у меня стадо, ну сколько можно? Пойдем дальше, чтобы понять, о чем здесь речь идет. Тут связаны, по сути, между собой немного. 24-й посук. Килолеулам Хосен Ваим Незер Ледордор. Потому что не всегда. Сила тебе не навсегда. И корона не передается из поколения в поколение. Вот что здесь написано. Здесь написано две вещи. Сила не передается навсегда. Имейте в виду. Ты не можешь быть уверен в завтрашнем дне. У тебя сейчас есть сила. Пока есть сила, работай, размножай свой скот. Создавай, так сказать, гон. Потом, это, может, у тебя не будет такой возможности. Поэтому нужно, пока есть возможность, создавай стада. Тогда это богатство. Но если более глубокая еще, так сказать, отдаленная цель. Корона, если поколение в поколение не передается, это может ты такой умеешь делать из двух барашков стада. А может то и потомство будет к этому не способно. То есть у человека, получается, чтобы достичь материальных целей, есть ограниченное время и возможности. Что-то вертолет прямо под окном летает, мешает занятиям проводить. Вы слышите? ледор дор Колено, корона не передает тебе спокоенных воен. Ты такой способный. Тут когда свои дети смогут что-то mm-hmm. вообще делать с этими овечками. Uh-huh. Ты им должен оставить стадо, а не парочку Ты начал с, двух, с, с барашка и овечки и сделал стадо чем сделать ты, ты не, мой, не можешь быть, что всегда сможешь Был период в жизни, когда ты мог У тебя было так сказать, напруга такая Но здесь интересно другое Тальш Ломов написал Мишли так, Эти Мишли, правда, подобраны непонятно откуда но, но в Карелите он высказывал мысль, которая с этим не совпадает он говорил, что в смысл стараться, если не знаешь, что пусть тебя придет. А все непонятно кому, он будет неспособным, и зачем вообще-то него стараться. Да. Мы видим, что здесь слово противоположную мысль. Я как бы говорю, что иногда нужно оставить. То есть, а с одной стороны, то, что не на кого положиться, кстати, потоков, это признак, это показывает, что жизни вообще непонятно, для чего стараться. А с другой стороны, говорит менее бывает такое, что нужно постараться для тех, кто придет после тебя, если э, они не способны, если ты, они не виноваты. Они не как Реховаам, сын Шломо, который по дурости развалил все. Они, они хорошие, так? но не могут, значит, есть о чем заботиться. Вот. Понимаете? Мне тоже всегда было не очень понятно, что сказал в э, Мишле. Он сказал, что ничего ну, толку в твоей жизни, ну ты... Что-то создашь, а потом все это придет в руки твоему наследнику, а он все развалит. И, ну, вот он говорит, да, но есть еще, еще одна сторона. Надо ему помочь. Понятно? 25-й парсук. Галаха цир вани радеше вани гарим. Мы находимся в 26-м посуде, и здесь объясняется, что человеку стоит заниматься накоплением материальных ценностей, в того, что вроде бы говорилось в Карелите. что не стоит, потому что нет оставить. Они говорят, что у тебя могут оказаться беспомощные наследники, но в духовном плане они могут развиваться, но у них нет способностей к материальному действию. Если им оставить что-то, это им поможет. А второе здесь написано, вот то, что мы сейчас прошли, посух. 25-й, так? Гала Венера Адеши, Венессуа рим Значит, ну, есть вещи, которые называются когда Гала Хацир, когда откроется поле. Что такое Хацир? Это когда наступает лето, так? И трава растет. Хацир это трава крымовая, которая ест скот на пастбищах. Вот на пастбищах выросла трава, так? оказалось дэша, то есть э, травяные газоны, вот но нужно еще туда прибавить горной травки что за горная травка это что-то такое, чем еще нужно кормить животных я так понимаю, жизнь говорит следующее что, ну да, есть как бы вещи, которые без особых способностей, которые приходят человеку кусами. ну если я ставил поле там, какой-то выпас будет, но есть вещи которые нужно доставать которые не находятся, вот, их нелегко получить. Они здесь называются, э, вот этим самым словами, ас горин трава из гор, но которые тоже являются важным элементом кормовой базы. И ты должен, если ты понимаешь, что только ты их можешь принести, значит, нужно их заготовить в достаточном количестве, чтобы твои потомки могли ими воспользоваться. Понятно? То есть, же То есть есть смысл что-то копить, не все. Есть вещи, которые ты можешь оставить, что-то такое, что вот, ну, ну, вклад в банке, который будет сам работать. Но этого недостаточно. Что есть что-то такое, что требует постоянного внимания. Каждый год нужно это приносить, привозить. А в Костеле здесь используется какая-то непонятная трава, которая необходима, но она высоко в горах. До нее не каждый может дойти. Вот э, те, кто против после тебя остается, они не дойдут. А ты можешь значит, ну, расходить... И запас создать. Для них. Вот такие странные вещи здесь написаны. А я бы наоборот это понял, честно говоря. Я бы понял, что ты можешь им все оставить, но все равно они, если есть какая-то вещь, которую нужно сделать, они сделать не смогут, то это не поможет, потому что нужно добавить вот эту вещь, эту траву. И ее нужно добывать. Ты добываешь, а они не умеют ее добывать. И поэтому и нужно, и поэтому то, нужно что... им делать запас ее. Так, так Мальбин написал. Он говорит, а есть вещи, которые действительно легко, может каждый добыть, а есть, которые не каждый. Поэтому добыть и оставим. <связать> так, по крайней мере, понял Мальбин. Может быть, как вы понял кто-нибудь другой, сейчас посмотрим. Да. Ну, есть. Медседоут э, вот он объясняет по-простому. Что да, похоже на как вы объяснили, что как бы. да, бывает по-разному. Бывает, нужно соображать, что нужно сейчас запасать. Поэтому в этом может выражаться неспособность наследников. А, потому что нет единого алгоритма, как работать со скотом, то есть состоянием. Не просто, не просто играть его в банк. То есть всегда нужно собрать, что делать, как примерно как вы сказали. Но Мабин сказал не так. Он сказал, что есть ведь открытые, доступные, а есть нет. Вот именно их нужно обеспечить. В любом случае это какие-то непонятные ну, советы общего плана, которые говорят, что нужно стараться... Хотя, казалось бы, это вообще никому не нужно, но, на самом деле, это нужно. Нужно стараться обеспечить какую-то базу материальную. Вот. И почему говорить именно про материальную? Потому что в духовном плане трудно обеспечить другому базу, практически невозможно. Вот материальную можно, потому что трудно, так сказать, заниматься духовными поисками, если ничего есть. Тут можно создать, а в духовную нет. Дальше. Дальше говорит все про то же. Человеки-пасукованы с той же оперы домашнюю экономию. 26 посуг. Квасим Лиловушеха, Умихир Саде Атудим. Квасим Лиловушеха называется, то есть имеется в виду бараны, их нужно брать для шерсти. А Атудим, это которые не шестяные, это такие барашки молодые, я так понимаю. Да? Их нужно продавать, то есть то, что не дает шерсти, короче. Такие виды баранов, которые не дают шерсти. Их нужно продавать и на эти деньги покупать в поле. Это все как правильно вкладывать средства. То есть речь идет про то, что наследники будут бестолковыми и будут не понимать таких простых вещей. Что нужно то, что приносит, так сказать, да, прибыль. Да. То, что не приносит, избавиться, да. вложить то, что приносит. Вот, и так далее. Ресурс, ресурсы использовать... Целенаправленно. Это очень хорошо, но как бы сами понимаете, что это не очень все как бы. Ну, по сравнению с тем, что до этого. То есть здесь вот. Не Мишли нам подходит. Мишли после 2 начинают становятся неровными по содержанию. Если uh-huh. там же сказать, это тоже Мишли шло понадерганы из разных мест. Так там написано. С каждым каким-то конкретным поводом возможно. Все. Дальше идем. Дальше написано. Про то, как нужно экономить на еде. 27 посуг. Вдей халев, изим. И, кстати, чем нужно питаться тоже. Вдей халев, изим. Лилахмеха. лелехем байтеха Вихаей ленааротеха. Вихаим ленарутеха. Значит, и достаточно для диетарных целей, так сказать, использовать козье молоко с хлебом. То есть, одно молоко это растахительно. Ну, с хлебом обязательно есть пить козе, молоко. Вот это есть. Халеф, это именно молоко или это жир? Это халеф это молоко. Вот. И, и был бы халеф, если был жир, я так понимаю. Да, это как, как в Торе по супа. Халеб и мол. Да. Молоко. И там, да. Э, да. Значит, это твое это основа питания твоего дома, и это дает жизнь, так сказать, очень хорошо, полезно для э, народа. Молодых девушек из твоего, так сказать, семейства. Вообще. И там обязательно этих самых дохерей но ну всяких там, служанок и дальше. Здесь в основном говорится про пользу козьего молока. Чтобы вы поняли. Ну это да. Да. вещь известно. Да, то, что, мол... то, что хлеб, основа питания и так известно. Если говорится, хлеба недостаточно. Нужно иногда с козьим молоком. И вот тогда все будет хорошо. Подтекст такой, что не нужно сильно увлекаться разнозолами. Вот это основа питания, а все, что лишнее, нужно вкладывать в расширение хозяйства, вот сказано в предыдущем посуде. Это вот тематика, которая Вэшат Хайль подробно развивается. Это в конце будет лишнее. Я Вик, который, честно, ничего более глубокого я здесь не нашел. что, Майбер говорит? То, что я вам сказал, то он и говорит. И все. На этом закончилась 27 глава. Значит, у нас, как я уже сказал, 28 глава. Насу Венрадев. Раша. Венрадев Раша. Диким Кыкфир и Ифтах. Ну, здесь написано тоже простая вещь. Точнее, злодей. От него убегают, даже они преследуют. Из-за него убегают, даже не преследуют. А праведники, праведники, они как львы, так сказать, уверены в себе. Что написано? Имейте в виду, что когда у нас есть группа товарищей, которые вышли на какую-нибудь боевую операцию, если у них есть один Раша-злодей, то он будет трусить. Потому что ему есть что, он все время... Раша все время находится в состоянии... Э, сказать, у него низкий моральный дух. а Как мы знаем, для победы необходим, прежде всего, высокий моральный дух. Например, он говорил, три четверти победы ⁇ это моральное состояние солдат. и только четверть, так сказать, была подготовка. Mm. Вот. Конечно, без его подготовки никакой моральный дух не поможет, но три четверти... Это французская, французская Шита, которая провалилась в Первую мировую войну. Но у Наполеона она работала, скажем так. Тогда работала. А, <laughs> Наполеона первого... работала и ну, очень хорошо. Его итальянская армия была плохо вооружена, плохо обмундирована. И он разбил австрицев и всю Италию завоевал. В году. Вот. Потому что умел создать моральный дух. Вот. Потом, конечно, у них уже не так удачно. Но ну, пошли дальше. Поэтому, когда такой человек находится в группе людей, нас они убегут. Достаточно одного слабого звена и все убегут. Но если там есть цадики вот они как раз противоположно создают. Они как львы, такую надежные То есть они, создают, они укрепляют моральный дух боевой. То есть здесь проводится параллель между моральными качествами. Потому что Раша и Цадик это моральные качества. Человек праведный или неправедный. Злодей или праведник, то эти качества они к тому же, у них с ним, они как бы есть параллельное у них еще, сказать, параллельные свойства. Они укрепляют дух окружающих или ослабляют дух окружающих. То есть присутствие праведника укрепляет дух окружающих, присутствие злодея ослабляет дух окружающих. Понятно? Это, собственно, каждый знает, с некоторыми людьми чувствуешь себя надежно и спокойно, а с некоторыми ненадежно и беспокойно. Некоторым пошел бы а с некоторыми нет. Вот именно так оно, это тоже то, есть написано, с этим бы я пошел, а с этим бы не пошел. Второй посук Феша арет, рабим сарега, уба адам, мвин, Юдея кеньярих. Это прямо можно здесь к современной политической ситуации в нашем государстве. За грехи земли у нее много министров. Сколько у нас сегодня министерств, кто помнят? 34, по-моему. Что-то такое. Ну, много, короче. За грехи земли. Вот. И наоборот, один человек который стоит во главе, он понимает ситуацию, знает, как не работать, он может все исправить. То есть, говорится, не говорится, что он должен быть монархом. Говорится, что когда в народе неспокойно раздрай, разброд и шатание, так, это связано с предыдущими посуками. Откуда берется раздрай, разброд и шатание? Из-за решаим, которые попадают к ним в команду, во власть. Неса, это не сам бегство, Раз, моральное, это сказать, разложение наступает. Не верят люди ни во что. Следующий этап этого, это что нет единства. И власть теряет, против власти начинают как бы начинается волнения. Ну, в демократическом обществе это означает, что на выборах будут результаты, которые непонятны никому. То есть власть не. Как, как у нас было. То есть невозможно будет никому передать власть. Это не означает, что некому. Есть кому. Есть человек, написано. Есть один человек. Может быть, один человек, который всю эту ситуацию может исправить. Но он должен эту власть получить. А когда у есть грехи у народа, то есть у них есть Решаим, то эту власть он не получит, она кажется разбита по многим рукам, и это плохо. Напоминает вам это что-нибудь или Нет. В принципе, любую революционную ситуацию. Но у нас и без революции так получилось. Пока что. Вот. Продолжается в том же ключе обсуждение. Значит. Третий посуг. Гевер Раш в Ошек-Далим. Матар сох, э, Сохев в эйн Человек нищий. Он будет притеснять бедных. И его... Это извините, про его власть. Результаты будут этого как... От проливного дождя, который все смывает на своем пути. То есть здесь рассматривается ситуация, так, когда вот в группе людей, в государстве, где угодно, значит, были разные люди. Были Решаим, были Цадики. И Решаим, его возобладали. К чему это приводит сразу? Здесь говорится про социологические, так сказать. Это, в общем, социологические по сути То есть они начинают диктовать поведение группы, диктатура пролетариата просто да. какая-то типичная да да да, да и это приводит в принципе это за грехи то есть, получается посылается людям это очень плохо власть дробится власть становится нечеткой непонятно у кого она и тот кто мог бы все исправить он ее не получает такой человек должен быть но его не дают эту власть а кому власть это попадает то есть тому что получается много разных много разных типа, соправителей, министров они здесь называются. Многие могут получить так, что самый ничтожный из них придет к власти. Раш. Раш это ничтожный, нищий. Что, чем он будет заниматься? Есть, есть Раш, а есть Даль. Вот Даль. Даль это тоже бедный, но это те, которые был в хорошем состоянии. И дал дель, скатился в бедноту. Раш это просто пролетарий. пролетарий. Какое изначальное значение слова «пролетарий» кто знает, откуда оно взялось? Так называли часть римского плебса, которая принципиально не занималась таким трудом, а жевала за счет хлебных и винных аристократии, то есть которая пользовалась ими как электоратом. Пролетарий. О. Это вовсе не рабочий, как это стали называется в каких странах. Вот Раш это именно такой пролетарий. Вот. Он придет к власти, он будет угнетать даже бедных, то есть всем будет плохо, он будет обирать всех. Он этот... э, Наш новый мир строить он будет таким образом, так? То есть это совсем будет караул. То есть не то, что не придет к власти... Мне очень очень Сталина, например, этот раш, он такой был... раш изначально, он не был даль. Да, да, да. папа пьющий сапожник, мама домработница, все такое. То есть это как все да, да. То есть не то, что он не, не Вас не пойдет в руки тому, кто мог бы все вылечить, а к тому, который может попасть, который все просто смоет как волной. То есть ничего не останется. Ярость благородная скипает как волна. Вот она здесь описана. То есть здесь какие социальные процессы описываются. Я что я здесь больше ничего за этим стоящего не, не нашел. И тут добирается, так сказать... Четвертый Посук говорит, а где источник всего этого? Почему так все происходит? Началось с того, что написано, что оказался там Раша среди людей, которые исцелили в А каких людей оказывается злодей, вот так, среди них, которые приобретают влияние? Вот это четвертый посуг. В общем, все просто, говорит. Озвейра тора и галу раша. Вэшумрей тора и Оставившие Торы будут хвалить злодея. То есть аудитория злодея, и его так сказать, избирательный клуб, это люди, оставившие Тору. А соблюдающие Тору что будут делать? Написано, они не будут хвалить злодея. Написано, что они будут Идгару, они восстанут против них. Вот. Идгару причем не против злодея? Против них, против тех, кто оставил Тору. То есть, это странная вещь здесь написано. Понимаете, почему она странна? Странная, потому что они написаны, не написано, что они будут хвалить праведника. То есть, они, то есть если говорить про некую борьбу в обществе, так вот общество здесь описано было, которое в предыдущих постуках, это общество, которое развалилось. Там произошла революция или какая-то социалистическая, или еще какая-нибудь другая. В Африке это происходит каждый месяц, по-моему. Вот. И все развалилось, страна развалилась, все. А началось все с чего? Оставили Тору. Оставили закон. Тору. Бога оставили. Доколественный закон. И стали хвалить этого злодея. Потому что злодеи были какие-то сильные позиции. Так все и покатилось вниз по наклонной плоскости. В чем? Ведь там же были, написано в первом случае, были цадики, были шумре Тора, люди, которых Тора закон был главным. Они могли в этом не участвовать. Они могли заниматься противоположной деятельностью. Вот вы разрушаете, а мы будем строить. Вот. Вы будете голосовать там за Байдена, а мы за Трампа и так далее. Вот. За праведника, так вот. Здесь говорится, нет. Так и в чем странность? А странность в том, что здесь так не говорится. Здесь говорится, что на самом деле, чтобы это предотвратить, это недостаточно вести себя по-другому. Нужно активно выступать против. То есть сам, сам факт того, что ты китай, что ты называешься Шум, э, Шумер Тура, обязывает тебя выступать против злодеев. Не вести только позитивную деятельность, вести негативную борьбу с ними. То здесь говорит, что необходимо заниматься активной борьбой против. И все, и никаких вариантов нету. Иначе победит вот эта вот анархия, левые, всякие Обамы. Но я не знаю, какие политические партии имели в виду в Мишле, и были они там вообще, но я перевожу на свой язык. Вот. Анше ира ло мишпад, это пятый пасук. Умамакше и ашем явину коль. Люди зла не поймут, не понимают закона, а те, кто ищет Бога, все понимают. Опять, видите, делятся люди на хороших и плохих. Это говорится про тех, которые... вот про которое говорилось в четвертом посуке, э- которые оставили Тору, а почему они будут хвалить злодея? Они не понимают, что такое закон. Для них... все хвалить злодея? Они же сами не злодеи. Они оставили Тору, но они не злодеи, ничего злого не делают. Для них просто тот, у кого сила, тот, собственно говоря, и заслуживает похвалы. Вот и все. Они не понимают, как движется божественная воля. Они не знают, что корхоп. В чем воля? То есть есть некие правила поведения, которые всегда важно и полезно соблюдать. Вот. А что такое понимают все. Что, что такое все? Люди ищущие Бога понимают. Кто такие люди ищущие Бога? Как они назывались до этого у нас? Кто такой хахам? Какое определение хахама? который пытается понять путь Бога или, или понимает его божественную волю. Он говорит, они все, все знают. То есть они все пони, понимают, у них есть возможность к пониманию. А тех, нет, тех не понимают, то есть они получают, что они выступают на стороне злодея не по, не по злому умыслу. А потому что у них нет инструментов понять, кто злодей, кто нет. Они тоже оставили. Шестой посук То вражо вэхетумо, мы и кеш дахим в его ашир. Значит лучший даже пролетарий, который, тем не менее, не мудрствует сильно, идет по прямому пути, тем хитроумный, тем хитроумный, но богатый человек. То есть Раш вообще-то это был негативный персонаж. Раш это голодранец, пролетарий, который ему только дай власти, он такой натворит, что вообще. Но что он тоже может быть не самым плохим, если он идет бытумо. То есть Раш, что такое Раш, что такое голодранец, это очень низкая стартовая позиция, с этой низкой стартовой позицией, то есть человек у него он никто, у него нет ни социального положения, ни средств, ничего нету, он родился в трущобах в Сан-Паулу, живет в земляной норе, если туда пускают, и не имеет читать и писать, это называется Раш, низкая стартовая позиция. Но это не безнадежно. Если он, Олег, то есть из этой старт человек должен выбраться. Он, должен, он будет пытаться выбраться. Выбраться оттуда можно разными путями. Здесь этих путей перечисляются всего два, грубо говоря. Бетумо, прямой путь, простой. То есть путь, который я говорил до этого, путь закона. Путь Хохма, он не знает ее, но он понимает, что у человека есть врожденный тюрьму это правильно, это неправильно, это хорошо, я он будет делать только правильные вещи. Там, не знаю, там, пойдет там в вечернюю школу, там, научится читать, получит образование и так далее. То есть, в принципе, в конце он может выбраться из этой ямы и выйти, так сказать, на широкую дорогу. И каждый драхим это человек, который выбирает окольные пути, любые пути, любые средства, неразборчив средствах. То есть он, даже если он находится не на низкой стартовой позиции, а на приличной, он ее потеряет. Здесь говорится, что вот эти вот э, неразборки средствах не окупается. Вот то, что здесь написано. Теряет. Как переводится Кеш-Драхим? Кеш-Драхим, который хит... убирает хитрые дороги, дословно. Перескакивает... С написано Драхаим. Драха...", да, драхаем, Ну, Драхим. Там постоит... Даже это Драхаем, Ну, имеется ввиду дороги, вот, кеш Драхим. Драхим Шем Газугим, пишет Мальбим, Альшнега Драхим, Шем Зе Лумадзе. То есть, вы правильно поняли, Драхаем, то есть, есть дорога Тмима, а есть вот такая, и Икешет. То есть, он выбирает хитроумные всякие пути, то есть, неразборчив средствах. Вот. Ну, на этом мы закончим. Так вы видите, здесь все-таки больше банальной мудрости, но все равно есть о чем говорить.